0: c'est pourquoi j'ai mis pas de souliers. J'étais en vacances moi aussi. C'est quelqu'un qui veut du gingembre, j'en ai ici. Ah, bon matin, j'espère que vous allez bien. Good, moi je vais bien. Dieu il est bon, puis Dieu ne change pas, puis ça, ça me permet d'être toujours bien. Parce qu'il ne change pas, puis il est fidèle, puis il répond à, ce il, à ses promesses, puis Dieu reste toujours la même. Ce matin, je vais parler d'un sujet avec vous, la foi en action. La foi en action. Quand on pense à ça, ce sujet-là, on pense habituellement à faire des œuvres caritatives dans le monde, à aller aider les veuves, aider les pauvres, aider les démunis, les sans-abri, les gens qui ont un besoin qui est marquant. On pense souvent à ce genre d'activité-là. Mais Dieu il y a... Il y a un con, il, nous, on a un concept de c'est quoi? Des fois, la foi, on a un concept de c'est quoi? Être en action pour Dieu et Dieu. Lui, la seule chose qui fait vibrer son cœur, c'est notre foi. Puis, on peut tellement faire des choses dans la vie seulement par habitude, seulement parce qu'on se, on se doit de le faire, parce que quelqu'un nous a dit que c'est comme ça qu'il fallait que ça se fasse, parce qu'en réalité... Ça, c'est faire des bonnes œuvres, C'est comme faire sa BA de la, de la semaine. Moi, je vais aller aider en quelque part. Tu sais. Je vais faire une bonne action. Quand on pense souvent à la foi dans l'Église, on pense souvent à faire une bonne action qui va aider quelqu'un. Mais on va, on va voir aujourd'hui comment la foi est en réalité quelque chose qui vient prendre place dans le cœur et que ce n'est pas la bonne action que Dieu va récompenser. C'est ta foi que Dieu va récompenser. C'est la semence que tu vas lancer, c'est ton action, mais ce n'est pas ça que Dieu multiplie. Qu il, il, il veut, Dieu veut, veut, veut multiplier ça à travers ta foi. C'est là que tout va se passer. C'est là que tout va faire la différence. Puis, Je veux vous proposer quelques versets ce matin, avant de commencer pour aller plus loin. Ça dit dans Matthieu 17, 20, ça dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là et elle se déplacerait Rien ne vous serait impossible. La foi, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Tu n'en as pas besoin de beaucoup. En réalité, tu as toute la foi possible en toi. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as tout reçu ce que tu avais besoin. Il n'y a absolument rien qui manque. Tout est là en toi. Tout est prêt à sortir. Tout est prêt à porter son fruit. Tu as toute la puissance possible pour activer la foi qui est en toi à travers la parole de Dieu. Il ne te manque rien. Tu sais, souvent on dit, « Ah, oh, lui, il a une grande foi, moi, j'ai pas autant de foi. » Non, ce n'est pas vrai. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as autant de foi que n'importe qui, que celui qui fait les choses les plus incroyables, qui semblent être les plus difficiles. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a décidé de croire pleinement qu ce que Dieu disait pour sa situation et de l'activer. C'est la seule différence. Mais tu as la capacité à l'intérieur de toi, par la puissance de Dieu, pour faire n'importe quoi. Rien ne vous sera impossible. Le cœur 37, à celui qui croit en Jésus-Christ, il n'y a absolument rien qui est impossible. Rien. Peu importe où tu te situes dans ta vie, peu importe c'est quoi la difficulté qui se passe, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. L'obstacle, la montagne qui est devant toi, c'est un obstacle. Peu importe la montagne que tu peux avoir devant toi, tu peux lui commander de s'en aller. Tu vas lui dire, jette-toi là-bas, va-t'en en mer, jette-toi, puis elle va se tasser. C'est à toi aujourd'hui de décider, est-ce que je crois quest ce que Jésus me dit ici? C'est une promesse de Dieu. La promesse de Dieu contient la puissance pour pouvoir justement dégager cette foi qui habite en toi pour qu'il y ait vraiment un miracle qui prenne place. C'est un des premiers versets que je veux le voir avec vous. Et il y a un autre verset, ici dans Luc 17-6, ça dit « le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce murier, déracine-toi et va-t'en dans la mer, et il vous obéirait. » Encore ici, c'est quoi qui fait que le mûrier va se déraciner, que l'obstacle devant moi va se déraciner? C'est la foi. C'est pas le fait de commencer à essayer de déraciner puis à être en, en action. À, être, à essayer d'arracher toutes mes forces, quelque chose pour que ça change, puis de l'envoyer en quelque part d'autre. Non, ça prend juste la foi. Puis c'est par où qu'on voit où est-ce que la foi allait Par ta bouche. Dis, le Seigneur, il dit. Tu vas dire à cette montagne, tu vas dire à ce mûrier, ta foi va être perçue lorsque tu vas déclarer. C'est là que ça va se passer. C'est quand tu vas le déclarer que tu vas voir ton obstacle dans ta vie changer, que tu vas voir ton obstacle être complètement transformé, que tu vas voir ton obstacle tomber devant toi, que tu vas voir ton obstacle se tasser devant toi. C'est quand tu vas le déclarer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tu te dois de le déclarer. Tu dois d'être devant ton miroir et de te dire tu es un enfant de Dieu, tu as tout reçu, tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu es pur, tu es capable de prendre des décisions qui vont t'amener à être droit, intègre, fidèle. Tu es capable de prendre ces choix-là parce que Jésus vit en toi. Et lorsque tu te regardes dans le miroir, moi j'ai rebaptisé la définition d'un miroir. Je ne me regarde pas dans le miroir pour regarder comment je suis beau parce que je sais que je suis beau. Jésus, il m'a dit que j'avais tout reçu, fait que je me dis, je suis beau, je suis beau. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin de me regarder en miroir pour voir comment je suis habillé. Non, mon miroir, pour moi, il sert à déclarer qu'est-ce que Dieu dit sur moi. C'est à ça qu'il sert, le miroir. On a, on a tellement, on a tellement voulu être centré sur soi-même, on a fait des miroirs et on en met partout. Il y en a dans notre chambre, il y en a à l'entrée, il y en a dans, dans la salle de bain. Il y a des miroirs partout. Pourquoi? Toujours pour son propre besoin de voir comment je suis. Non. Le miroir devrait en réalité être pour dire qui tu es en Jésus-Christ. La, la parole me dit que ça ici, là, c'est comme un miroir puis à toutes les fois que j'ouvre ça, il y a une image qui prend place dans ma vie. Ce miroir-là, la vie. Je vous encourage cette semaine, rebaptisez votre miroir. Écrivez dans votre miroir, « Ceci est fait pour déclarer qui je suis. » Et non pour me dire, « Ah, oh, je sais pas, ça ne marche pas. Ah, oh, je ne sais pas, ces souliers-là, je vais en chercher un autre dans le garde-robe, un autre dans le garde-robe. Ah, oh, c'est peine ça, ne pas avec ce chandail-là. » ainsi de suite. Sérieusement, le miroir est fait pour déclarer qui tu es. Le jour que tu vas voir quest ce qu'il y a en toi, là, tu ne vas plus jamais être la même personne. Le Saint-Esprit vit en toi, et ce Saint-Esprit est grand, puissant, et te dit que tu as tout reçu. Ça t'appartient. Maintenant, déclare-le parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romain 10-17. Sois complètement, tu vas, tu vas être complètement une nouvelle personne le jour que tu vas déclarer qui tu es. Tu vas dire et les montagnes vont se déplacer. Ça t'appartient, c'est à toi. Je vous le dis, c'est dans la parole qu'on voit où est-ce que la parole allait, est, où est-ce que notre foi allait. C'est dans ta parole. Ça dit dans Matthieu 6-21, « En effet, là où est ton trésor, Là aussi sera ton cœur. La parole nous dit que, la, le, que notre foi, c'est comme une semence. Si vous aviez de la foi, gros comme un grain de moutarde. Si vous aviez de la foi, peu importe. Si vous aviez de la foi, c'est comme une semence. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est un champ. Ta famille, c'est un champ. Tes amis, c'est un champ. Ton travail, c'est un champ. Tes relations, c'est un champ. Ton entreprise, c'est un champ. Ton, ton corps, c'est un champ. Tes pensées, c'est un champ. Ce que tu vois, c'est un champ. Parce que c'est important ce que tu regardes. Si tu laisses rentrer n'importe quoi dans tes yeux, ça se peut que ça soit sali. Tes oreilles, c'est un champ. Si tu écoutes n'importe quoi, ça se peut que tu sois sali. Ce que tu touches, c'est un champ. C'est important de, de faire attention à quest ce que tu touches. Exemple, si tu es un homme puis que tu touches une autre femme, puis tu la flattes et ainsi de suite... Puis toi, tu es marié déjà avec quelqu'un, tu es après toucher quelque chose qui ne t'appartient pas. Je t'encourage à enlever tes mains. Si tu es une femme, ainsi de suite, la même chose. Ce que tu touches, c'est un champ, tu es après créer quelque chose. Tu es après mettre es prêt à une semence dans ça-là. Tout ce que tu fais, tes sentiments, tes choix, toutes les décisions, tout est un champ dans ta vie. Comment vas-tu faire fleurir ton champ? Qu'est-ce que tu vas faire? Tous les endroits de, ton, de ta vie, c'est un champ. Il y a des endroits où est-ce qu'on a plus de foi, on va dire, parce qu'on comprend mieux quest ce que Dieu il veut pour nos, notre vie dans ce champ-là. fait qu'on travaille plus fort. J'ai vu, puis vous connaissez vous aussi probablement tellement de monde qui, dans le domaine des entreprises, ils connaissent tellement bien le cœur de Dieu pour leur entreprise qui travaillent énormément et leur champ fleurit d'une façon incroyable. Ils connaissent c'est quoi le besoin des finances avec Dieu, puis ils, ils grandissent financièrement. Il y a d'autres personnes que c'est dans leur famille que ça se passe, qui grandissent super bien dans le côté relationnel, parce qu'ils savent comment bien semer dans leur champ, comment bien attendre dans leur champ et comment bien récolter. Mais ce n'est pas parce qu'on est bon dans un champ qu'on est bon dans tous les champs. On a besoin de connaître le cœur de Dieu, parce que ton cœur va s'investir là où est-ce que, tu, ton cœur va être investi, ton, ou là où est-ce que ton trésor est. Si je chéris mon, ma famille, c'est certain que je vais y investir du temps. Si je chéris mon travail, c'est certain que je vais y mettre du temps. L'endroit que je chéris, c'est ton trésor, et cet endroit-là démontre qu'est-ce que tu crois. Si tu ne s'aimes pas en quelque part, c'est parce que tu y crois tout simplement pas. Puis, ce n'est pas parce que tu n'y crois pas que c'est la vérité. Parce que Dieu, il veut, exemple, que dans ta famille, tu sois uni, que tu sois serré, que tu sois soudé, que tu grandisses, que tu, que, que, que tu fasses pousser tes enfants pour qu'ils aient un fruit solide. Puis, même si aujourd'hui une personne n'investit pas dans sa famille, ça ne dit pas pour autant que cet endroit-là n'est pas important. C'est une des endroits très, très, très importants. Puis, tu dois investir dans ton champ. Peu importe, tous les champs de notre vie doivent être bien investis. Et on se doit d'y donner une attention très particulière. Et on se doit de connaître c'est quoi le cœur de Dieu de dans ces champs-là pour pouvoir les emmener à maturité, pour les amener à grandir. Parce que ce que Dieu il veut pour notre vie, là, dans tous nos champs, c'est l'abondance. Ça dit de dans, en 10-10, souvent on connaît juste la première partie. Le Satan vient pour dérober, tuer, égorger. Mais on oublie la deuxième partie qui dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Et qu'elle ait la vie en quoi? En abondance en abondance. Dieu veut que ton champ porte un fruit incroyable. Et quand tu es abondant dans quelque chose, quand tu as de l'abondance, tu es capable de, de bénir les autres autour de toi, tu es capable de pouvoir bien euh, donner autour de toi, tu es capable de t'investir davantage. Quand tu es en abondance, tu ne te soucies plus de ce que demain tu auras de besoin parce que tu sais que tu en as déjà. Mais c'est la même chose dans la vie croyante. Dieu il dit tu as tout reçu. Tu as toutes les richesses du ciel. Tu as tout ce que tu as besoin au ciel. Peu importe la patience pour ta vie de famille. Peu importe c'est quoi ta remède. Tu as tout reçu. Est-ce que tu vas me croire? Est-ce que tu vas croire à qu'est-ce que je te dis? Si oui, tu peux déjà commencer à vivre dedans aujourd'hui sans te soucier, même si tu ne l'as pas. Parce que la foi, c'est ça. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça dit dans Hébreu 11. Et tu te dois, je me dois de marcher dans cette pensée-là que la foi, c'est de savoir que Dieu l'a dit. Dieu ne peut pas mentir. Dieu va le faire. Et même si je ne l'ai pas, je marche parce que Dieu me l'a promis. Puis je sais qu'il va répondre. Dieu veut que je marche et que je sache j'ai l'abondance déjà. Je n'ai pas besoin de le voir. Dieu le dit. C'est assez pour que pu ça, ça puisse prendre place dans ma vie. Ça, c'est la réalité des choses. La réalité, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu crois dans ton cœur avec Dieu. Ça, c'est la réalité des choses. Ça dit qu'il est venu pour l'abondance. Ça dit dans, dans 3 Jean 2, ça dit « Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dieu cherche à ce que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois prospère dans tous les domaines de ta vie. Quand on pense prospérité, on pense souvent juste financièrement. Oui, ça inclut l'aspect de finance. Dieu veut qu'on soit prospère financièrement pour pouvoir porter de bons fruits afin de pouvoir aider les autres, ça dit dedans, 2 Corinthiens 9. Mais on se doit de savoir que la première endroit où on doit être prospère pour que toute la restante de notre vie soit touchée, c'est dans mon âme. Et comment ça marche, ça? Comment je fais? C'est quoi ça, l'âme? Comment ça marche, l'âme? Je ne comprends pas. L'âme, c'est la partie de toi qui gère toutes tes émotions, qui est toujours régie par qu ce qui se passe autour de toi. Elle, là, naturellement, est toujours régie par qu ce qui se passe. Tes sentiments, ce que tu vois, ce que tu entends, ce qu'un autre te dit, par euh, le, 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 le journal. L'âme, elle, est toujours à vivre dans des sentiments profonds où est-ce elle est dictée par ce qui se passe autour de toi. Mais Dieu dit, il y a une façon où est-ce que tu peux emmener ton âme à, à être prospère et qui ne sera pas en lien avec les circonstances de ta vie. Et la prospérité dans l'âme commence le jour où est-ce que tu prends une promesse de Dieu. Et tu dis, ça, c'est la vérité. Le jour que tu fais ça dans ta vie, je te dis, tout va changer. Tu vas développer une capacité de pouvoir multiplier ce que Dieu t'a de pouvoir semer dans divers endroits dans ta vie d'une façon incroyable une fois le jour que tu dis mon âme est prospère tu commences à déclarer dans ton miroir qui tu es, tu commences à dire qui tu es, tu commences à dire qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie, tu commences à, à proclamer qu'est-ce que Dieu dit, à partir de ce moment-là tu peux être certain les autres endroits de ta vie vont se mettre à fleurir si je ne connais pas le domaine de, des finances avec Dieu, pour moi, le cœur de Dieu dans le domaine des finances tu, ce que tu fais, tu t'en vas dans la Bible tu sors la parole, tu commences à lire. OK, qu'est-ce que Dieu dit sur les finances? OK, Dieu il dit ça sur les finances ici. Deux, euh, Proverbe 22, 7. OK, soyez pas esclave, emprunte pas à quelqu'un d'autre pour être esclave. OK, OK, c'est correct, Seigneur. Je vais en voilà. OK, 2 Corinthiens 9. Dieu veut que je porte du bon fruit avec les finances que j'ai pour pouvoir bénir les autres autour de moi. OK, je vais, je vais aller vers là. OK, c'est correct, Seigneur. Ah, oh, 3 Jean 2. Dieu veut que je sois prospère. OK, parfait. Tu commences à sortir quest ce que Dieu dit. Tu commences à le déclarer sur ta vie. Rien n'est impossible aujourd'hui à celui qui croit en Jésus-Christ. « Ah oui, OK, parfait. Dieu est un Dieu qui est un créateur. Alors, moi, il vit en moi. Alors, moi aussi, je peux créer aujourd'hui et je peux avoir mon entreprise pour pouvoir être prospère. » Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tu commences à ouvrir ta Bible et tu commences à regarder qu ce que Dieu dit. Tu commences à le déclarer. Même si tu sembles ne rien voir, ça, c'est la réalité. La vérité vous rendra libre, ça dit de dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Mais le mot « connaître » ici, ce n'est pas un aspect de connaissance dans la tête. Ce n'est pas un aspect de juste savoir c'est quoi que ça veut dire. C'est un aspect de le vivre, de le croire tellement là que tu es enraciné profondément, que tu sais à 100% que c'est ça que Dieu veut et c'est ça que Dieu va faire. C'est ça, le fait de connaître c'est quoi la parole de Dieu, Romain 8. Jean 8, 32-33. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Et à partir de ce moment-là, ton âme commence à prospérer. Et là, OK, je comprends qu ce que ça veut dire dans le domaine des finances, ce que Dieu veut dire. Maintenant, je m'en vais, exemple, avec ma famille. Qu'est-ce que Dieu pense de ma famille? Je m'en vais étudier cet aspect-là, le contexte de ma famille. Et là, je vais ressortir tout ça. Puis là, OK, c'est ça que Dieu veut, ma famille, qu'elle soit unie. Que, que moi, en tant qu'homme, j'investisse dans ma femme, comme Christ a aimé l'Église, qu'une femme... Doit être attentif à ce que son mari aussi fait de son côté, mais qu'elle aussi, elle investisse dans son mari. Je ne peux pas après dénigrer le fait que l'homme doit juste investir dans sa femme. La femme doit aussi investir dans son mari. Souvent, en tant que croyant, on pense qu'il y a juste l'homme qui doit investir. Là. Mais non, il y a les deux aussi. Ça se passe des deux bords. Dieu nous a fait égaux. On est pareil et on a la même valeur. Donc, on se doit des deux d'investir dans nos couples. OK, je regarde avec mes enfants. Comment Dieu il regarde mes enfants? OK, il me regarde mes enfants et dit. Ah, tous les jours, tu vas lui enseigner la parole. Tous les jours, tu vas prendre du temps avec. Tu vas lancer une petite semence là. Tu vas lancer une petite semence là. Et qu'est-ce que ça va produire? Quand elle va grandir, elle ne s'éloignera pas de ma parole. Il n'y aura aucune parole qui va avoir été donnée sans avoir fait son effet. Donc, tu commences à regarder tous ces versets là, puis tu dis, oh, okay, OK, je continue. Là, tu commences à prospérer dans le domaine ici. Ton âme prospère. Tu commences à prospérer dans tous les domaines, à tous les égards. Et tu prends... Et ta santé, exemple, qu'est-ce que Jésus dit sur ma santé? OK, je vais le déclarer. Même si ça ne semble, si semble pas faire de sens, qu'exemple, une personne a le cancer, puis que ça ne fait pas de sens qu'elle a dépéri, je continue à croire que ma réalité, ce n'est pas ce que je vis, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est la foi. C'est là que ça se passe. Et la foi, la semence de la foi prend en place quand tu commences à le déclarer dans ta vie. C'est tellement important. Dieu, il veut qu'on prospère dans tous les domaines de notre vie. Ça dit dedans, Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est comme, un, comme une histoire, ça, là, tu sais, de « Je vais tout recevoir ce que je vais demander. » Est-ce que c'est vrai, ça? <rire> c'est vrai. C'est Dieu qui le dit. Dieu dit ça. Maintenant, c'est quoi la circonstance, c'est quoi, c'est qu'est-ce qui fait ici la puissance de ce verset-là? « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Parce que c'est la quantité de paroles, c'est la parole de Dieu qui va produire son effet dans ta vie. C'est elle qui va faire toute la différence. C'est elle qui va faire que tu vas prospérer dans, dans tout le domaine, peu importe, peut-être tu as une montagne dans ta vie, comme on a vu au début, Matthieu 17, 20 et Luc 17, 6. Tu as peut-être une montagne dans ta vie. Dieu dit, Hey, tu connais-tu mon cœur là-dessus? Est-ce que les paroles demeurent dans ton cœur concernant ta situation, ta montagne présentement? Si non, c'est normal qu'il n'y ait rien qui se passe. Mais si oui, alors, tu peux être assuré que tu vas voir quelque chose changer. Tu peux être assuré que tu vas prospérer dans ta situation. Tu peux être assuré que ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Ça dit dedans, 1 Jean 15, 14 et 15, 1 Jean 5, 14 et 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons, si savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu demandes quelque chose et puis Dieu il dit ici, tu sais déjà que tu as reçu cette chose. Tu l'as juste demandé, mais tu sais déjà que tu l'as reçu. Pourquoi? Parce que tu sais que quand ton père t'entend, tu peux avoir la paix parce que tu sais que ça va se passer quand, as son coeur, quand tu connais son cœur sur ta situation, quand tu connais sa volonté dans ta situation c'est là que tout se passe. Ta foi, ce que tu vas dire de ta bouche, va prouver c'est quoi ta foi. Je vous le dis, ton miroir rebaptise sa définition. Écris dessus quoi. Fais en sorte qu'à tous les jours, quand tu vas le voir, parce que c'est certain que tu vas le voir, <rire> c'est sûr que tu vas te regarder dedans à l'heure, demain, ou peu importe, quand tu vas te brosser les dents, rebaptise sa définition. Ta vie ne sera plus jamais la même. C'est certain. Puis, à toutes les fois que tu as une montagne, écris ton verset dans ton miroir, si tu veux, puis, puis déclare-le. Puis, tu peux être certain qu'à un moment donné, ça va tellement prendre racine en dedans de toi, que tu vas être convaincu à 100% que ton père t'entend. Et si tu as la certitude que ton père t'entend, parce que tu connais son cœur sur la situation, tu sais déjà que ce que tu demandes, tu le possèdes. C'est merveilleux. C'est une promesse tellement puissante, tellement grande, c'est tellement bénissant. Je suis conscient qu'il y a des domaines de notre vie dans lesquels on est moins connaissant. C'est la raison pour laquelle on se doit de chercher le cœur de Dieu. Peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie qui ressemblent à ça. Il y a des domaines dans ma vie qui ressemblent à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi ça? Une racine, ça dit pas mal, une racine? Un, deux, trois racines, c'est-tu une racine? <rire> ça, c'est une plante. Puis juste le petit dernier bout, là, par rapport au bout, là, ça, c'est la racine. Okay? Mais le reste, c'est toute une plante. C'est une plante qui vit dans le désert du Sahara. Cette plante-là, c'est une rose de Jéricho, que ça s'appelle. Elle a une particularité. Très, 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 je dirais, miraculeuse. Elle a de quoi qui est unique. Certaines de ces plantes-là, elles peuvent vivre pendant 100 ans, voire 200 ans et plus. Ils vivent dans le désert dans, du Sahara. Mais tu imagines, dans le désert du Sahara, là, il fait tellement chaud, il n'y a pas grand-chose qui vit. Puis c'est pour ça qu'elles se retrouvent de même après un certain temps. Et même, ça ne prend pas beaucoup de temps, des fois, ça prend juste une journée. Des fois, ces plantes-là, elles vivent seulement une journée et ils s'endorment. Ils semblent être mortes, mais elles contiennent en eux la vie. Ils semblent être mortes, mais tout est présent pour que la vie reprenne place dedans. Peut-être qu'il y a un domaine dans ta vie où tout semble mort puis qu'il n'y a plus rien qui peut être fait, mais par le Saint-Esprit, il y a la vie qui prend place. Il y a la vie qui peut revenir. Cette rose-là de Jéricho, ce qui se passe, c'est que pour qu'elle puisse reprendre vie, il y a quelque chose qui se doit d'être fait. Comme je l'ai dit, la vie est déjà dedans. La vie est là, comme toi. Tu as le Saint-Esprit dans ta vie. La vie est en toi, même si tu ne portes pas de fruits, comme la rose de Jéricho. Même si tu as l'air mort, comme la rose de Jéricho. La vie est en toi. Tu peux t'exposer à la lumière de la parole de Dieu, Jean 1, 4, ça dit que Jésus-Christ a été la lumière qui est venue dans ce monde. Il a illuminé le monde. Les ténèbres ne l'ont point reçu, mais la lumière, cette parole-là, c'est la lumière. Tu peux être exposé à cette lumière, à la lumière de la parole, semaine après semaine, jour après jour, puis ressembler quand même à ça. Ça se peut. Parce qu'il y a quelque chose qui se doit d'être faite, qui peut juste être faite par toi. Il y a comme la rose de Jéricho, il y a quelque chose qui qu est juste elle qui va pouvoir faire. Quand vient, le, quand vient un moment, il y a des fois, il y a des grandes tempêtes qui prennent place dedans, le Sahara. Et ce qui se passe, c'est que la rose de Jéricho est, est, est portée, elle s'en va, elle roule, elle roule comme des belles de foin de far West qu'on peut voir. C'est vraiment l'image de ça. Ça roule comme ça. Et puis, il y a des endroits dans le désert où est-ce qu'il peut y avoir de l'eau. C'est drôle à dire, mais oui, il y a des endroits où il y a des nappes d'eau qui sont là. Puis, il y a d'autres endroits où parfois la pluie tombe puis ça fait des petits, des petits tas d'eau. Puis, la rose de gilico, lorsqu'elle tombe dans l'eau, ce qui se passe, c'est qu'elle se met à s'ouvrir, à s'épanouir, elle se met à ouvrir, même si elle n'est pas nécessairement planté, elle se met à s'ouvrir. Si Et puis là, elle va aller trouver ses nutriments, elle va aller se planter dans le sol. Et puis, qu'est-ce qui se passe de merveilleux? C'est que dans les prochaines heures, pour que cette rose-là refleurisse et porte du fruit, parce que, n'oubliez pas, une semence contient en elle-même tout ce qu'elle a besoin pour reproduire plus d'elle-même. Elle a tout ce qu'elle a besoin pour faire plein d'autres arbres pareils comme elle. Fait, ce qui se passe, c'est qu'elle roule, elle tombe dans l'eau, elle s'ouvre, elle s'enracine. Là, si dans les prochaines heures, il se met à pleuvoir, parce qu'on s'entend, dans le désert, il ne pleut pas à tous les jours… Des fois, il ne pleut pas à toutes les semaines, puis il y a des endroits qui ne pleut même pas à toutes les années. C'est pour ça qu'ils peuvent vivre des temps de même régulière, régulièrement. Et puis, quand elle tombe dans l'eau, elle se met à s'ouvrir. Si la pluie se met à tomber, il faut que ce soit miraculeux qu'elle parte dans le vent, qu'elle tombe dans l'eau, que la pluie tombe dans le désert du Sahara. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des particules d'eau qui tombent sur la feuille, ça brise les morceaux de la feuille et les graines tombent dans le sol. En l'espace de 2-3 heures, un autre plante renaît et commence à pousser et porte son fruit. Et là, aussitôt qu'il n'y a plus d'eau, elle se referme et c'est reparti pour un autre cycle dans le futur. Mais tout ça pour dire que la parole de Dieu est ta lumière. Tu as la vie en toi. Le Saint-Esprit est la vie en toi. Même si tu ne sembles pas le voir, elle est là. La parole de Dieu est à, est à la lumière, même si tu t'y exposes, puis on dirait rien qui se passe, elle est quand même à la lumière. Mais tu te dois de faire quelque chose que juste toi qui peux faire. Comme cette plante-là, une fois tombée dans l'eau, elle s'enracine, elle va chercher ses nutriments, c'est là qu'elle peut pleinement prendre son envol, puis commencer à fleurir, puis après ça, à commencer à, à donner plus de fruits, plus d'autres semences puis la pluie tombe, et de, il y a d'autres euh, plantes qui vont se mettre à pousser. De la même façon, chaque personne, nous nous devons de prendre une promesse, de la méditer, et d'en faire notre nutriment. De sortir tout le jus qu'il y a dedans, de prendre tout ce qu'il y a dedans, et de, prendre, de manger la parole de Dieu. D'en de faire notre nourriture, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4, on se doit d'être des gens qui sont enracinés. Et puis, as ton obstacle, ton ta situation qui ressemble peut-être à ça, si tu, aujourd'hui, tu décides d'enraciner, tu es dans la parole, puis de méditer, qu'est-ce que Dieu dit? Tu peux être certain, tu vas être un arbre verdoyant, fleurissant, que tout ce que tu vas faire va réussir. Puis, son main, ça dit quoi? Ça dit... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des machins, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs mais qui trouve son plaisir dans la loi, dans la parole de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est une promesse. Josué 1, 8 « Que ce livre de la parole ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est une promesse. Qu'est-ce qu'on va? Qu qu va en faire? Tu te dois d'être enraciné L'esprit est là, elle a la vie en toi, la lumière est là, c'est la parole de Dieu, De la façon dont tu t'y exposes, t es entouré dans la lumière, mais les nutriments, il y a juste toi qui peux les manger. Il n'y a personne qui va pouvoir te les faire manger autre que toi. Tu te dois t'asseoir dans un temps seul, calme, avec Dieu, de prendre ce temps de la même façon dont ton corps a besoin de manger de la bouffe pour pouvoir être en santé. Tu devrais, de la même façon, dire « Je vais manger de la bouffe spirituelle. » j Un moment donné, quand, quand je me suis converti, j'ai fait, quand j'ai lu ce passage-là, puis j'ai dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » J'ai dit « Ok, Seigneur, tu dis ça. » Je mange trois repas par jour. Pour être en santé, j'ai besoin au moins de ça. Puis il y en a qui ont besoin de manger plus que ça, tout dépendant de l'activité physique que tu fais. Mais je dis, bien, à chaque fois que je vais manger, je vais me sortir une promesse, puis je vais la manger spirituellement. Tu dis que c'est aussi essentiel que de la nourriture physique pour ma vie? J'ai besoin de cette nourriture spirituelle. Je vais faire la même chose. À toutes les fois que je vais arriver au repas, je vais me prendre une promesse dans ma tête. Si, si je ne l'ai pas dans ma tête, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours un petit, un petit papier dans ma poche. J'avais des versets dessus et puis je les sortais euh, lorsque je mangeais. Je prenais ça le matin dans mon temps. Le dîner, midi, souper, je faisais toujours ça. Je mangeais ma nourriture spirituelle. Je prenais le temps avec Dieu de manger ma nourriture spirituelle. Je te le promets parce que c'est Dieu qui le dit. Tu vas être comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison dans, dans, ta, dans ta situation. Dieu ne peut pas mentir. Dieu est vrai, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu ne change pas. Et s'il a donné une promesse, c'est parce qu'il va l'accomplir. Est-ce que tu la crois, sa promesse? Ce que seulement toi peux faire et que les autres ne peuvent pas faire, c'est de la manger, la parole. C'est de la manger. C'est pour ça que le miroir, c'est un super de bon moyen. Il y en a dans ta maison plein, il y en a dans ton auto, il y en a sur ton téléphone. Quand tu n'en as pas dans ton auto, tu n'es plus nulle part. Tu peux prendre, tu prends ton téléphone pour te regarder, je suis correct. Je sais pas si vous faites ça, mais moi je faisais ça des fois. Fait que, mais, il y en a partout des miroirs. Aussitôt que tu te vois, tu fais Ah Je suis un enfant de Dieu. J'ai tout pleinement reçu. J'ai l'intelligence de Dieu. Là, tu commences à déclarer qu ce que Dieu dit sur ta vie. Ça va tout changer. Tout va changer parce que Dieu l'a promis, parce que Dieu l'a dit. Ça dit dedans, Ésaïe 55, 11, «Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Si tu étais sec, aujourd'hui, prends ta promesse, nourris-toi, tu peux être certain que tu vas voir un champ vert qui va pousser dans ta vie. Si des fois, tu as l'impression que tu es dans une situation puis tu essaies de semer dans la vie de quelqu'un autour de toi ou dans n'importe quelle autre situation, tu as l'impression que c'est sec qu'il n'y a rien qui se passe, Dieu il dit ici, ma parole, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté et accompli mes desseins. Si tu connais le cœur de Dieu pour une situation et tu sèmes sans cesse, tu peux être certain qu'il va avoir un résultat c'est certain. C'est certain. C'est certain. Et dans n'importe quelle chose qu'on peut faire, on se doit de garder en tête que, que le succès dans nos situations ne dépend pas des résultats. Parce que les résultats appartiennent à Dieu. Il y en a un qui sème, il y en a un qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître notre champ. Autrement dit, si tu travailles, c'est Dieu qui te permet de pouvoir travailler, c'est Dieu qui te permet d'avoir cette santé, mais c'est Lui qui te donne au bout de la ligne. C'est de Lui, par Lui et pour Lui que sont toutes choses, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est tellement important de réaliser ça. Si tu sèmes dans quelque chose et, avec, et tu connais le cœur de Dieu présentement, tu peux être certain que ça va retourner à Dieu en ayant accompli son effet. C'est certain. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Maintenant... Je n'ai pas le temps d'expliquer tout en détail ce que c'est de semer dans la vie. Donc, j'ai fait faire des petits dépliants de même. Je ne sais pas si tout le monde a eu un petit dépliant semé. Est-ce que tout le monde l'a. Ceux qui ne l'ont pas juste levé votre main, les portiers vont pouvoir, aller vous en, vont pouvoir vous en distribuer un. Je vais voir avec vous quelques points. Je vais le faire rapidement, mais c'est pour vous permettre de savoir c'est quoi le principe de semer dans la vie avec Dieu. C'est de quoi, de où ça part, c'est quoi le principe de semer? Parce que c'est extrêmement puissant quand on commence à semer avec le cœur de Dieu dans les situations. Tout va changer. Tout va changer. Les résultats dépendent, les succès dépendent pas des résultats, mais le succès dépend de ton obéissance dans la foi dans laquelle tu vas placer. C'est où que tu vas placer ta foi, c'est là qu'il y a le résultat, c'est là qu'il y a le succès. C'est dans ta foi, c'est là que c'est là que ça se passe. Donc, le but c'est de semer. Si tu sèmes, tu peux être certain à 100% qu'il va se passer de quoi. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Ça dit ici, « Nous récoltons ce que nous semons. En plus de pouvoir aider les pauvres, les veuves et les orphelins, Dieu donne la possibilité de donner et de récolter abondamment. Si nous le faisons, ça t'appartient. Donner, autrement dit, c'est comme semer. Tu vas semer dans quelque chose lorsque tu vas donner. » Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est une semence. Tout. Tout ce qui va sortir de ta bouche. En passant, juste une parenthèse. Tu sais, souvent, là, on peut parler, puis il y a des gens qui vont dire, « Mon boss c'est un ci, mon boss c'est un ça, ou mon enfant, c'est un petit écœurant aujourd'hui, blablabla. » J'entends des choses de même, des fois. De grâce. Enlevez ça de votre bouche, parce que vous êtes après... Semer quelque chose, même si ça ne va pas comme tu vas, comme, ça va, comme tu aimerais que ça l'aille, même si ça semble être ça, déclare qu'est-ce que Dieu dit sur la personne. C'est ça qu'on appelle prophétiser, autrement dit. Tu ne dis pas qu -ce, que, ce que tu vois, tu dis ce que Dieu dit de la situation, tu dis ce que Dieu dit de la personne. C'est ça, qu ça que Dieu a fait sur nos vies. Il a prophétisé sur nos vies. C'est ça que tu vas faire lorsque tu vas te regarder dans le miroir puis tu vas dire les déclarations de Dieu sur ta vie. C'est ça qui va se passer. Tu es prêt déjà à amener l'activation de ce que tu es réellement dans le monde spirituel. Tu l'emmènes dans le monde naturel. C'est ça que c'est. Donc, ça dit ici, euh, je, vais, je vais directement aller au point avec vous, à la, à la deuxième page, si vous ouvrez en arrière, au verso. Ça dit « principe ». Les principes de la semence, je vais vous encourager à le lire, à, à le relire chez vous. Il n'est pas gros. Vous pouvez le mettre dans votre Bible. Gardez-le près de vous. C'est tellement important. Il y a des principes. Ces principes-là sont essentiels pour la croissance spirituelle de notre être et sont essentiels pour la croissance spirituelle des gens qui sont autour de nous. Parce que n'oublions pas qu'on est une semence que Dieu, Dieu a fait de nous une semence dans laquelle il veut qu'on se reproduise. Il veut qu'on s'investisse encore plus pour avoir encore plus d'impact autour de nous. Il veut qu'on soit comme un arbre planté des près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et qui reste toujours vert. Donc, autrement dit, Dieu il veut qu'on porte du fruit et que ça a un impact autour de nous aussi. Ça dit, Dieu a créé, a commandé à tout ce qu'il a créé de se multiplier. Tout ce que Dieu a créé, il a commandé à ces choses-là de se multiplier. Même s'il y a quelque chose qui semble ne pas se multiplier dans ta vie en ce moment Peut-être qu'il y a quelque chose qui est malade dans quelque part dans ta vie. Une situation, un projet, ta famille, ta vie, ta, ta, ta santé. Il y a peut-être quelque chose qui est malade. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas comme tu voudrais. Plus. Il y a peut-être un blocage. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Dieu, il veut que ça se multiplie. Dieu, il veut que ça grandisse. Il cherche le cœur de Dieu sur cette situation-là. Commence à le déclarer et tu peux être certain que ça va changer. Parce que Dieu le promet. Dieu l'a promis. Quelque chose en vous demande la croissance. Ces semences-là que vous avez dans vos vies, ces champs-là que Dieu veut que vous fassiez verdoir, euh, qu'ils qu deviennent verts, il veut que ça croise. Chaque graine apparemment invisible contient une instruction pour reproduire plus de sa propre espèce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole ça a l'air de rien. On dirait que ça fait rien quand tu commences à écouter, par exemple, toutes tes déclarations sur ta situation, si tu commences à juste chialer dans ta situation, tu peux être certain que c'est ça que tu vas finir par vivre. Une dépression, une difficulté, des problèmes, ainsi de suite. Mais si tu commences à déclarer qu'est-ce que Dieu dit, tout va changer. Ça paraît invisible qu'est-ce que tu dis, mais ça contient une puissance incroyable. C'est une semence vraiment puissante, la parole. Quand vous retenez ce qui est dans votre main, Dieu retient ce qui est dans les siennes Dieu a donné en premier pour qu'on puisse aujourd'hui être avec lui pour l'éternité. Dieu a donné son Fils, le seul qu'il y avait, pour qu'il puisse avoir beaucoup d'enfants. Ce que tu retiens dans ta main, les graines que tu possèdes, les semences que tu possèdes, si tu les retiens, il n'y aura aucune récolte. Il n'y aura absolument rien qui va pouvoir se multiplier. Dieu veut relâcher. Quand vous relâchez, que vous plantez vos graines, quand vous relâchez les graines de votre main, Dieu relâche les siennes. C'est merveilleux. C'est le principe de donner, vous recevrez. Dieu a dit ça. Donner, vous recevrez. Une petite graine peut faire naître une grande récolte. Ça ne prend pas grand-chose. La graine en elle contient tout pour faire refleurer tout ton champ. Tout ce que tu as besoin, c'est de la planter. Lorsque vous augmentez la quantité de vos semences, vous augmentez la quantité de votre récolte, de Corinthiens 9, 6, ça dit Une graine jamais plantée garantit une saison sans récolte. Tout ce que vous avez est une semence. Si vous la gardez, cela est votre récolte. Une petite semence, si tu la gardes, c'est ça ta récolte. Personne ne peut semer ta semence pour toi-même. Il y a juste toi qui vas pouvoir le faire. Tu es la seule personne qui peut le faire. Lorsque vous donnez une affection spécifique, une foi incroyable se relâche. Pareil comme la, 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 la femme ici, quand Élie est allée le voir puis elle n'avait plus rien à manger, elle n'avait plus d'huile, elle n'avait plus de pain, elle n'avait plus de nourriture, elle n'avait pratiquement plus de farine. Elle dit, Élie, il dit, donne-moi un morceau de gâteau. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui a manqué. Il y a une mission, les anges se déchaînent pour venir t'aider, pour venir dans ta situation afin de te réconforter, afin de pouvoir te donner plus. Il y a un miracle qui prend place lorsque tu commences à donner. Reconnaître la semence les dons, les compétences, les talents, le temps, l'argent, l'amour que vous avez déjà reçu de Dieu tout en étant reconnaissant pour celle-ci. C'est une loi que Dieu a mis. La loi de la gratitude, la reconnaissance. La gratitude, c'est une force. C'est une loi universelle. C'est une loi de Dieu. Sans gratitude, vous ne récolterez pas. L'amertume tue tout. Il n'y a personne qui va dire à son champ qui est vert «« Oh, t'es Puis qu'il va commencer à prendre des couteaux juste pour le massacrer. Personne ne va faire ça. Tout le monde va être tellement reconnaissant de dire, Merci, merci Seigneur pour, pour ça, merci pour ci, merci pour ça. » Le temps est la monnaie de la terre et peut produire ce que l'argent ne peut pas acheter. Tu te dois d'investir dans ton temps aussi dans certaines choses, beaucoup de choses, dans tous les champs, dans tous les endroits de ton chien. Il y a un temps pour planter des graines. Si le moment de la plantation est manqué, la récolte va l'être aussi. Mais continue à espérer. Lâche pas. Semez ce que vous avez reçu et ne vous plaignez pas pour ce que vous n'avez pas reçu. Tes champs sont tes chants. Les champs de l'autre sont ses chants. La comparaison tue. C'est tellement important. La comparaison nous amène toujours à se perdre. Ce que tu as reçu, c'est ce, ce que Dieu voulait te donner. Et travaille à faire fructifier ce que Dieu t'a donné. N'essaye pas d'envier ce qu'un autre a. Lorsque vous semez, enveloppez votre foi autour de votre semence. Votre semence, c'est ce que Dieu multiplie, mais la multiplication dépend de votre foi. Dieu ne reconnaît pas le besoin. Il connaît tes besoins. Il ne reconnaît que la foi. Pourquoi? Parce que la seule chose qui plaît à Dieu, c'est ta foi. C'est ma foi. C'est la foi. Ce n'est pas les activités, ce n'est pas les œuvres. C'est ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi. La semence de la foi est un processus de semer ce que vous avez donné afin de créer quelque chose d'autre qui vous a été promis. À toutes les fois que je commence à semer dans la foi quelque chose, je commence à rentrer avec Dieu dans un projet. Puis Dieu m'a promis que ça allait se passer. Fait que je peux être certain qu'il y a de quoi qui va être créé. Car on mesurera, car on, on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous, vous aurez servi. Si je verse juste une semence, je vais avoir une, une récolte d'une semence. Si je lance plein de semences, je vais avoir une récolte de plein de semences. Demandez la clé pour recevoir. La foi exige une instruction, quelque chose de spécifique, un montant ou un résultat. Ce n'est pas aléatoire, la foi. C'est spécifique, c'est principe, c'est tranchant. Lorsque vous faites... Une semence de foi promise, vous entrez dans une alliance avec Dieu. Ne soyez jamais un briseur de promesses de Dieu. Ce que ça veut dire ici, c'est que Dieu, s'il si a promis qu'il allait donné, donné vous recevrez. Si Dieu l'a promis, pourquoi est-ce que moi je commencerais à ne plus croire qu'est-ce que Dieu dit à ma mère, puis commencer à essayer de tout faire par moi-même pour que ça se réalise la même? C'est ça que ça dit ensuite, parce qu'il y a toujours un temps où est-ce que c'est difficile, où est-ce qu'il y a l'attente. La crise est la place des miracles. Si tu vis une crise en ce moment, tu es dans le lieu puissant pour qu'un miracle qui se passe. Mais la peur vous attend dans le détour. Il va toujours avoir dans ce moment de crise-là un moment de peur. Ce sont quoi? Des fausses preuves apparaissantes comme réelles. Les peurs ne sont pas réelles. L'amour de Dieu est ce qui bannit la peur. L'amour de Dieu est ce qui est parfait. La peur, c'est juste quelque chose qui veut t'amener à perdre le focus que Dieu veut accomplir une promesse dans ta vie. Soyons pas des briseurs de promesses de Dieu. L'attente est la saison oubliée, mais puissante, entre le temps de semer et le temps de récolter. Certaines des plus grandes bénédictions viennent après les plus longues attentes. Tu persévères depuis longtemps dans ta situation. On dirait que ça ne marche pas et que c'est un échec. Continue. Dieu a promis, ne lâche pas. Il y a de quoi que ça en vient. Ça va être vert alors, va avoir des Si vous creusez pour aller réexaminer votre, votre semence à cause de votre impatience, il ne peut pas y avoir de récolte. La taille de votre semence détermine la taille de votre récolte. Là, je vais parler dans l'aspect de, de l'argent parce que c'est tellement important. Je crois réellement que le cœur humain, quand il est détaché puis qu'il est libre dans son cœur de tout l'aspect financier, il est capable d'entrer pleinement dans tout ce que Dieu a pour lui. Soit votre dîme est donnée à Dieu, soit elle va être recueillie par Satan. N Oublie pas, la place là, de miracle, c'est dans le moment de crise. Dieu, il y avait eu un moment de crise, un moment de détachement avec l'humanité, où est-ce qu'il n'y avait plus de relation. Et Dieu, dans ce moment de crise-là, il a voulu donne ce qui avait de plus cher, ce qui avait de plus puissant, ce qui avait de plus grand, ce qui avait le plus de valeur pour qu'on qu puisse être sauvé. Il a pas attendu. Souvent, on est dans des moments de crise. Ça peut, pas être, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais dans la même tension, on est dans des moments de crise exemple. On se doit de continuer à être fidèle dans ce que Dieu nous demande. Dieu nous a donné et Dieu veut qu'on lui redonne ce qui lui appartient. Une partie la dîme, c'est une partie de ce que Dieu veut un chrétien ne connaîtra jamais le plan global de Dieu pour sa vie tant qu'il ne connaîtra pas le plan la, la liberté dans le plan dans le domaine de l'argent si tu connais pas le cœur de Dieu pour tes finances tu peux venir me voir je vais t'aider il y a des gens ici qui sont aussi qui connaissent le cœur de Dieu. Il y a plein de monde qui peuvent t'aider sur l'aspect des finances. Il y a des cours sur internet. Tu peux aller sur notre site internet, sur l'onglet, ressources finances. Tu vas avoir, il y a de l'information qui est là pour t'aider à faire un budget, pour t'aider à grandir dans la connaissance de c'est quoi le cœur de Dieu dans l'aspect des finances. Parce que le jour que tu vas être libre dans tes finances, tu vas être libre dans à peu près tout. Tu dois connaître le cœur de Dieu. Sur l'aspect des finances pour être libéré. Et puis le dernier point, votre langue détermine votre récolte. Vous, récolterez, vous récoltez ce que vous confessez. Fait que tout à l'heure, quand tu vas rentrer dans ton auto, pis tu vas regarder ton miroir, qu'est-ce que tu vas faire Déclare qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie. Déclare qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie. On a tout pleinement reçu. Dieu est merveilleux. On prend le temps pour prier. On va fermer les yeux, pencher les têtes. Peut-être que tu ne connais pas Jésus et que tu es dans cette situation-là où est-ce que présentement tu vis vraiment un désert puis tu es comme cette plante, la rose de Jéricho qui est sec puis qui est dans le désert. Aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, le Saint-Esprit veut venir faire son, sa demeure en toi. Il veut venir mettre cette vie qui est éternelle en toi. La parole de Dieu, cette lumière qui vient éclairer toutes choses sur ta vie, aujourd'hui, t'a révélé c'est qui Jésus et puis la seule chose que tu as besoin de faire pour pouvoir recevoir Jésus c'est de demander demandez vous recevrez on vient juste de le voir demandez vous recevrez donc si tu ne connais pas Jésus et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur en ce moment même je vais faire une prière ça peut être ta prière faisant ta prière déclare-la avec moi Seigneur Jésus merci merci parce que tu es mort pour moi merci parce que tu as tout payé Merci aujourd'hui parce que tu me donnes ta vie. Merci parce qu'aujourd'hui, je reprends vie. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis ton enfant et j'ai tout pleinement reçu. Merci parce que tu me sauves maintenant. Si ta prière, si tu as fait cette prière, je te demanderais de juste lever ta main. Juste lever ta main. Si tu as fait cette prière dans ton cœur, j'ai vu vos mains. Merci beaucoup pour ces mains. Merci beaucoup. Je veux aussi prier pour toutes les autres personnes ici. Saint-Esprit, merci de ce que tu es puissant. Merci parce que tu es grand. Merci de venir nous révéler la puissance de donner, la puissance de semer, la puissance qu'il y a dans nos bouches. Et ce matin, on veut déclarer aujourd'hui qu'on va utiliser notre miroir pour dire qui est nous sommes en toi. On va utiliser notre miroir pour déclarer combien on est puissant avec toi. On va utiliser nos miroirs pour dire combien, euh, combien on a tout reçu. Merci de ce que aujourd'hui je, je vis dans la victoire. Merci de ce que tout est nouveau. Merci de ce que aujourd'hui je prends les promesses de ta parole. C'est nutriments vivant, puissant infiniment grands, qui ne mourront jamais, qui vont toujours rester les mêmes pour, dans ma situation, les déclarer et vivre pleinement la vie. Merci de ce que je suis comme un arbre, planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont son feuillage ne se flétrit point. Merci parce que tout ce que je fais réussit. Merci Seigneur ce matin pour cette révélation que tu mets dans nos cœurs. Et je prie que chaque personne relie maintenant, relie ses, ses petits feuillets pour ta gloire, Papa éternel. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis ou financièrement en allant sur notre site web l'églisedelagrace.ca. À bientôt!